0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit ex handballnationalspielerin Anja Rösler. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Seitenwechsel. Ich habe heute eine ganz, ganz tolle Frau bei mir, die nicht nur gut mit ihren Geräten kann, nein, sie hat auch noch ein Studium nebenher geschmissen, ist Doktorandin der Chemie und mittlerweile Bundestrainerin in der rhythmischen Sportgymnastik. Herzlich willkommen, Camilla Pfeffer, toll, dass du da bist. Hallo. Camilla, ich habe dich jetzt schon ein bisschen angeteased. Ich habe mir dich viel kleiner vorgestellt. Wie groß bist du denn? 1,73. Genau, also wenn man so von den Turnerinnen ausgeht, die mir ungefähr bis zum Bauchnabel gehen, also ich <lacht> bin knapp 1,77 groß, Camilla ist auf meiner Augenhöhe. Erzähl mal,
1: in der rhythmischen Sportgymnastik spielt Größe nicht so die Rolle? Äh, ja, es spielt sogar eine Rolle, aber halt eher in die andere Richtung als beim Kunstturnen. Also beim Kunstturnen ist es ja ähm, sinnvoll oder besser, eher klein zu sein. Bei uns ist es wichtiger, eher groß zu sein, weil es einfach eleganter ist. Aussieht und wir sind eine elegante Sportart. Also, es macht es einfach, es wirkt direkt viel mehr alles. Es es gibt auch kleine Gymnastinnen, aber der Wunsch ist eher hin zu größeren.
0: Okay, also ist ja auch interessant. Ich habe mit Turnen angefangen, als ich klein war, und irgendwann haben sie zu meinen Eltern gesagt: Es tut uns echt leid, ähm, die ist zwar gar nicht so schlecht, aber die wird uns zu groß. Wir würden ihnen nahelegen, vielleicht eine andere Sportart
1: zu suchen. Bei euch ist es nicht so. Nee, bei uns ähm, ist es wirklich auch im Gegenteil, wenn die in das Alter kommen, dass die Wachstumsfugen sehr weit offen sind, dann gucken wir auch, dass wir die Belastung anpassen, um gerade die Wachstumsfugen nicht zu zerstören, dass sie eine gewisse Größe erreichen können, die Mädchen. Und ja, bei mir war es übrigens genauso. Ich habe auch mit Kunstton angefangen und ich war einfach zu groß und auch ein bisschen zu schwach, muss man sagen. Ich wahrscheinlich auch. (lacht) Die haben das nur nett ausgedrückt. Ja, und dann äh, wurde ich auch darauf hingewiesen, ob es nicht besser wäre, zur Rhythmischen Sportgymnastik zu gehen wo ich dann auch gelandet bin.
0: Auf jeden Fall und zwar sehr erfolgreich gelandet. Wenn du uns mal kurz mitnimmst, was waren so deine größten Titel oder deine größten Wettkämpfe, die du
1: bestritten hast? Also ich habe an drei Europameisterschaften, drei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen teilgenommen. Am erfolgreichsten waren eigentlich die Europameisterschaften 2010 im eigenen Land. Da haben wir einen vierten Platz gemacht und im Folgejahr bei der Weltmeisterschaft den sechsten Platz. Bei Olympia waren wir dann Zehnter, das ist auch gut, aber es war jetzt Ja, von den Umzungen her der Höhepunkt, aber ähm, sportlich gesehen war waren die Jahre davor ein bisschen erfolgreicher.
0: Olympische Spiele, ich habe es ja leider nicht bis hin geschafft. Also bei mir war es so, ich bin ähm, kurz vor der Peking, bin ich aus dem Kader gestrichen worden. War ziemlich hart. War für mich immer ein großer Traum, wie war es dann dort zu sein? Du warst in London, glaube ich. Ja, genau, ich war
1: 2012 in London, es war richtig cool, muss ich sagen. Ich so wie man sich eigentlich vorstellt. Man kommt dorthin und man ist wirklich in dem, so einem Film, alles ist so Alle sind so offen, alle sind so freundlich und alle freuen sich einfach riesig. Klar geht es auch um sportliche Leistung, aber es geht auch um vieles anderes. Also man lernt so Leute kennen und es ist einfach einfach so eine glückliche Stimmung überall. Also alle sind so total (lacht) emotional im Endeffekt, ja. Ja, das
0: glaube ich. Ähm, Im Olympischen Dorf, das ist ja wahrscheinlich auch eine ganz besondere Atmosphäre zwischen all diesen
1: Sportlern. Was waren so die, die, wo du gesagt hast, boah krass, jetzt ist der da neben mir oder diejenige? Ja, ich finde, das ist eigentlich die ganze Zeit. Man läuft halt rum und man pr- probiert rauszufinden, aus welchem Land die sind, welche Sportart die machen. Und man beobachtet einfach viel alle alle möglichen Leute. Jetzt so speziell habe ich eigentlich niemanden gesehen, wo ich mir gedacht habe, wow. Aber wir hatten eine super gute Zeit da, zum Beispiel mit den Schwimmern und den Leichtathleten aus, dem, aus, dem, aus der deutschen Mannschaft. Mit denen war es echt richtig cool. Ihr steigt ja relativ
0: spät bei Olympia ein. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, am letzten oder vorletzten Tag bevor die Wettkämpfe vorbei sind, oder?
1: Ja, das ist ein bisschen schade. Also ich hätte es auch lieber früher gehabt, aber wir konnten eigentlich dann trotzdem noch feiern gehen. Und die Abschlussfeier sind wir dann auch mit durch reingelaufen. Und das war dann schon, war wert. Wie fühlt sich das an, da so reinzulaufen? Ja, Gänsehaut auf jeden Fall. Also ich hatte voll Gänsehaut, weil es war, wir sind reingelaufen, Emily Sondé hat gesungen und das war so, so ein Gänsehautmoment. Ich kriege gleich Gänsehaut, so wie ja. du es so erzählst.
0: Sensationell. <lacht>
1: Aber erzähl noch mal. Wir fangen mal am Anfang an. Wie bist du zur rhythmischen Sportgymnastik? Bist du quasi durch Empfehlung weg vom Turnen hingekommen? <lacht> genau. Also ich, meine große Schwester hat geturnt, sehr erfolgreich muss man sagen. Und äh, dann ja, ich wollte dem natürlich irgendwie nachkommen, weil ich, meine große Schwester war schon auch mein großes Vorbild. Und dann habe ich auch angefangen zu turnen, aber es hat sich, glaube ich, relativ schnell raus, ähm, rausgestellt, dass ich da nicht so, das war nicht so mein, meine Welt, ich war auch viel zu ängstlich, also diese, ganz, diese ganzen Saltos und Flickflack, das, ich konnte das gar nicht, ich habe da immer so eine Blockade im Kopf gehabt. Und dann, ich bin auch gewachsen und ich war immer ziemlich schmal auch, also ich hatte nicht diese Muskulatur. Ja, nach zwei Jahren war es dann, war es dann so weit. Mit sieben habe ich dann in die Rhythmische Sportgymnastik gewechselt, aber ich war eigentlich am Anfang sehr breit aufgestellt. Ich bin noch geschwommen und ich habe noch Ballett gemacht und ich war auch noch im Chor und habe Klavier gespielt, also alles Mögliche im, im Prinzip am Anfang gemacht und dann so mit der Zeit über die Jahre hinweg ist dann immer eins nach dem anderen weggefallen und am Ende ist dann nur noch nur noch die Rhythmusportgymnastik übrig geblieben. Das
0: ist lustig, ich erkenne mich gerade oder meine Kindheit wieder. Also ich habe auch mit Turn und
1: Schwimmen angefangen Ja. und so, also ja, habe Gitarre gespielt. Also das ist echt witzig. Von allem ein bisschen. Genau. Aber ich fand das gut, muss ich sagen, weil ich konnte so wirklich das finden, was mir auch wirklich Spaß gemacht hat, weil ich war in den anderen Sachen auch nicht schlecht. Ich war auch musikalisch ganz gut begabt. Also es ist bei uns in der Familie auch relativ verbreitet und auch im Schwimmen oder so war ich nicht so, so schlecht, aber es hat mich alles nie so gepackt. Und für die Rhythmus-Sportgymnastik hatte ich schon immer so eine Leidenschaft. Also ich war immer total verrückt nach dem Training. Ich habe zu Hause immer noch mit Stiften dann so rumgeworfen und mir eigene Choreografien gebaut und das war herrlich. Bin ich voll bei dir. Ich habe das alles nur mit Ball gemacht und ohne Musik. <lacht> <lacht>
0: nee, echt witzig. Du bist jetzt 27, darf man ja so sagen, oder? Ja. Genau. Ja. Also wir sprechen jetzt offen über das Alter. Ich bin 37, du bist 27. <lacht> ja. Mit 27 war ich auf dem Höhepunkt eigentlich so von der sportlichen Leistung, von der Erfahrung dieser Mixtur meiner Karriere. Du bist jetzt mit 27 schon Bundestrainerin, ja, was natürlich
1: auch eine Riesenleistung ist, wenn man so jung ist. Aber warum machst du deinen Sport nicht mehr? Also... Es gibt eigentlich viele verschiedene Gründe dafür. Erstmal ähm, kommt man schon in das, äh, bei uns heißt es tatsächlich Seniorenalter, mit 15 bzw. 16, also in dem Jahr, in dem man 16 wird. Und also ab da ist man schon dann in der in der aktiven Klasse, startet man schon. Und dann kommen meistens ja die ersten Olympischen Spiele, beziehungsweise der erste Zyklus ist vorbei und man ist 20. Und dann ist immer die Frage, ob man noch einen Zyklus ranhängen möchte oder nicht, weil ja, es will man will ja auch einen schönen Abschluss finden, um seine Karriere zu beenden. Und es ist dann halt in der Regel oft das Alter, wo es sich gerade mit dem Ende der Schule irgendwie trifft. Und ähm, bei mir war es so, ich wollte ich wollte dann einfach mal ein anderes Leben haben. Ich wollte studieren gehen, ich wollte alles andere sehen. Wenn man so viel von seiner ähm, Kindheit und auch Jugend äh, im Sport verbringt, dann hat man schon irgendwo ein bisschen das Gefühl, man man muss auch mal was anderes erleben. Und ich glaube, das ist ganz häufig ähm, so Und es war auch bei mir der Fall, dass ich dann gesagt habe, ich möchte nicht nochmal einen ganzen Zyklus machen. Deswegen habe ich mich eher dafür entschieden, dann studieren zu, also voll studieren zu gehen.
0: Also wir sprechen von Olympiazyklus, was bedeutet vier Jahre. Genau, vier Jahre. Genau. Du bist sehr erfolgreich dann auch studieren gewesen. Mittlerweile machst du deinen Doktor.
1: Ja, also erfolgreich, das ist so ein bisschen relativ, muss ich sagen. Ich bin überall durchgekommen durch alle Prüfungen und ich bin auch <lacht> relativ fleißig. Das große Chemieverständnis ist jetzt bei mir nie da gewesen, da gibt es bestimmt andere Leute, die sich da viel mehr reinfuchsen, aber mir hat immer Spaß gemacht und zwar irgendwie so ein guter Ausgleich für mich zu allem anderen und ich hatte einen guten Freundeskreis oder habe einen guten Freundeskreis an der Uni und ja, ich mache das einfach, ich, ich mag es sehr und ich glaube, deswegen funktioniert das auch ganz gut, aber ich bin nicht die... Äh, ja, geborene Chemikerin jetzt, die da vor ihren Chemikalien steht und denkt, ja, heute mische ich mal was zusammen.
0: (lacht) Geil. also ich habe Chemie mit einer Vier abgewählt und äh, die Vier war mit vielen Augen zudrücken. (lacht) (lacht) Nein, es war wirklich mit Abstand mein schlechtestes Fach.
1: Ich war echt nicht schlecht in der Schule, aber Chemie war bei mir totaler Bahnhof. Aber dabei ist Chemie, denke ich, gar nicht so so schwierig zu verstehen. Nicht wie, also... Nicht jetzt wie Mathe oder Physik, wo man vielleicht wirklich so ein grundlegendes Verständnis braucht. Chemie kann man auch relativ viel einfach lernen und die Zusammenhänge sind relativ simpel, aber ich habe die Erfahrung, es gibt unglaublich viele schlechte Chemielehrer an den Schulen. Deswegen haben die meisten schon mal gar keinen Zugang zu Chemie und schon mal gar keinen Bock auf Chemie. Das ja. ist ganz häufig, weil ich habe auch ein bisschen Chemie Nachhilfe gegeben und eigentlich waren die Leute dann immer so, oh, ist ja gar nicht so schwer und es ist jetzt, äh, gibt das alles mal einen Sinn und so. Hm. Ja. Es ist Also ich denke, jeder könnte eigentlich was mit Chemie machen und es ist super cool.
0: Hast du da vielleicht noch einen Tipp an die ganzen verzweifelten Eltern da
1: draußen, wie sie Chemie ihren Kindern näher bringen? <lacht> ja, im Endeffekt gucken, dass es jemand äh, simpel erklären kann, weil wenn man die Zusammenhänge verstanden hat und die, die, diejenige... Der, oder derjenige, der es erklärt sollte, natürlich die zusammenhänge verstanden haben äh, dann ist es tatsächlich simpel und dann wenn man da jemand findet, der das gut erklären kann, sei es für nachhilfe oder halt der eigentliche Lehrer, ich zum Beispiel hatte eine richtig tolle Chemielehrerin, dann kann man da gut eine gute note schreiben und man kann relativ viel über auswendig lernen. Schaffen in der Chemie. Das war bei mir der Knackpunkt.
0: (lacht) Da war ich ein bisschen zu faul, Ja. wie auch immer. Nein, also Chemie, was willst du da später mit deinem Doktortitel machen? Also
1: hast du mal vor, da in dem Bereich auch zu arbeiten oder überhaupt gar nicht? Also ehrlich gestanden ist es eher ein bisschen ein Backup für mich. Eigentlich möchte ich als Trainerin erfolgreich werden. Ja, jetzt sind auch bei uns, ähm, ja, richtet sich immer alles nach olympischen Zyklen. Also auch die Trainerstellen sind immer nur für vier Jahre ausgeschrieben und man muss einfach ein bisschen gucken, wo man bleibt, weil eventuell geht es mal schief und dann möchte ich auch nicht mit nichts dastehen und ja, es ist ein bisschen schwierig für mich dann im, im Trainerbusiness noch mal einen anderen Job zu finden oder beziehungsweise auch, ob ich das dann noch will, ist so ein bisschen fraglich, das weiß ich einfach noch nicht, das wird die Zeit dann zeigen und deswegen habe ich gedacht, es ist ein gutes gutes Backup und, und ich brauche es auch als Ausgleich. Wenn ich nur mit Sport zu tun habe, dann werde ich ein bisschen verrückt. <lacht> Wie sieht das dann aus? Ja, ich meine, man, man benutzt ja sein Gehirn dann nicht so viel, beziehungsweise anders. Anders Und das ist dann, da fehlt total der Ausgleich dann für mich. Und auch ähm, jetzt im, im Sport, die Leute, mit denen ich zu tun habe, das sind wenige in meinem Alter. Das sind, die meisten sind älter, deutlich älter, beziehungsweise die Mädchen, die ich trainiere, sind dann deutlich jünger. Äh, ich brauche es auch für mein soziales Umfeld. so dass ich, ich mit
0: gleichaltrigen Leuten auch ein bisschen was zu tun habe. Das wollte ich gerade fragen. Mit 27 bist du natürlich eine sehr junge Trainerin, wenn ich es so ein bisschen verfolgt habe. Sind denn überwiegend aus dem russischen Raum Trainerinnen, Bulgarien, Russland, so. Ja. was ich recherchiert habe? Wird man da so ein bisschen belächelt von den älteren Damen, die das als Trainerin ausüben oder nicht richtig ernst genommen? Oder hattest du nie das Gefühl, dass du dir da viel erkämpfen musst?
1: Mhm. Ist zu Beginn schon. Und es ist auch schwierig, sage ich mal, ähm, ja, ich Anweisungen oder überhaupt nur irgendwas äh, zu sagen zu Leuten, die älter sind. Und ich habe ja hauptsächlich mit Älteren zu tun. also Es war für mich am Anfang ganz schwierig. Vor allem, ich hatte dann oft mit Trainern noch zu tun, bei denen ich selber noch trainiert habe als Gymnastin. Also die waren meine Trainer früher mal und jetzt äh, stehe ich sozusagen (lacht) über denen und muss denen sagen, was sie machen sollen. Das war für mich am Anfang ganz schwierig, aber... Ja, ich habe da relativ viel auch mit verschiedenen Leuten drüber gesprochen und inzwischen habe ich gefühlt Gefühl zumindest, dass ich da da besser geworden bin und eigentlich in Deutschland auch ernst genommen wird. Wie hast du da diesen Sprung geschafft? Hast du da irgendwie selber dir irgendwelche Hilfen gemacht? Da ist ja sicherlich auch ein bisschen eine Barriere im Kopf, die man so hat. Also ich finde das Ganze immer sehr professionell halten, ist einfach super wichtig. Wenn man kritisieren möchte, sehr konstruktiv und immer immer auch sehr positiv verpackt, weil jeder nimmt eine, eine Kritik besser an, e- egal wer. Wenn sie, wenn sie irgendwie f- positiv verpackt ist oder vielleicht auch noch mal mit einem Lob verpackt ist, gibt da ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Aber so, ja, so kriegt man das eigentlich schon durch. Man muss es halt gut angehen und auch ein bisschen den Gegenüber beobachten, wie er reagiert und äh, wie, ob er bereit ist, sowas aufzunehmen. Wenn Leute gar nicht bereit sind, irgendwas aufzunehmen, dann braucht man ihnen noch gar nichts sagen sehr völlige Zeitverschwendung (lacht) auf jeden Fall nein da kann man auch mit einer Topfpflanze reden das Gefühl habe ich auch und das merkt man ja schnell wenn jetzt jemand wirklich gar nicht bereit ist irgendwas anzunehmen dann rede ich da auch gar nicht weil ich meine man verschwendet ja auch seine eigene Energie nur auf jeden Fall. Nee, hast du voll, Bin ich voll bei dir. Das heißt nicht, dass ich es nicht öfter versucht habe. Ne? Ja, ja, klar. Man probiert es immer wieder und denkt, jetzt es muss doch. Ja. Ich habe doch recht. Das muss der andere <lacht> doch jetzt verstehen. So ungefähr. Genau, Aber absolut. ja, ist ja auch immer alles irgendwie ein bisschen äh, subjektiv, ob jetzt der eine oder der andere Recht hat. Das empfindet ja jeder auch anders. Von ja, dem her. Das ist richtig. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen auf den
0: Sport zurückschauen, ähm, ja, du hast viele kleine Kinder auch. Du hast es vorher erwähnt, ihr geht sehr behutsam auch mit, mit deren Körper um, mit den Wachstumsfugen, muss man aufpassen, man aufpassen, dass man die Belastung richtig steuert und so. Welche Probleme siehst du oder welche Herausforderungen
1: siehst du dich in deinem Job gestellt da? Ja, also jetzt im Moment zum Beispiel habe ich mit den Älteren zu tun, also die sind jetzt eigentlich bei mir alle 18 und älter. Und da kommen sehr stark die Herausforderungen zum Beispiel, wie man, die haben ihre Schule jetzt beendet, wie man das ganze Leben weiter organisiert, was man denen anbieten kann, dass, damit sie im Sport bleiben. Ja, da ist natürlich die Pubertät immer noch im Spiel. Die kommen bei uns auch immer ein bisschen später. Also mit 17, 18 sind die gerade dann oft am Höhepunkt, und dann auch schwierig zu handeln. Und ähm, was finde ich sehr, sehr zeitaufwendig und sehr wichtig, aber auch ist, ist einfach so ein Team zu formen. Und ja, aus nur 18-jährigen Mädels jetzt mal ein wirkliches Team zu formen, die alle dann auch hintereinander stehen, das finde ich sehr herausfordernd. Absolut, sehr schwierig.
0: Was haben die für Trainingsumfänge? Also wie fängt fängt das bei euch an von vorn bis hinten? Wie wie viel muss man am Tag
1: trainieren in der Woche? Wie wie, wie steuert ihr das? Also die kommen zu uns an den Stützpunkt, so meistens mit zwölf. Da wird so drei bis vier Stunden am Tag trainiert. Und dann wenn die ins Juniorenalter kommen, also dann kommen so die Junioren-Europameisterschaften, Junioren-Weltmeisterschaften mit 14, 15, dann sind schon fünf, sechs Stunden. Und äh, bei uns, ja, es hängt ein bisschen davon ab, in welcher Phase wir sind. Also im Trainingslager zum Beispiel, wenn wir wirklich alle Freiheiten haben, auch äh, die mehr Zeit haben, dann werden es schon sieben, acht Stunden. Jetzt, äh, wenn wir zu Hause sind, sage ich mal, und ganz normal trainieren, dann ist mehr als sechs Stunden eigentlich mit der Schule fast nicht machbar. Das heißt, die Mädels trainieren wahrscheinlich morgens um sieben, hast du mir vorher erzählt, vor der Schule und dann nachmittags nochmal nach der Schule. Also wir haben dreimal in der Woche ganz normales RSG-Training von sieben bis neun und zweimal in der Woche haben die noch eine Athletikeinheit von sieben, dreißig bis neun Uhr und äh, nachmittags ist dann immer spezifisch.
0: Okay, also RSG bedeutet rhythmische Sportgymnastik natürlich, aber genau. ja, wir haben natürlich auch Hörer, die da nicht ganz so affin <lacht> ja. sind, deswegen übersetze ich jetzt einfach mal ganz kurz, <lacht> bin zu frei. Ja. Vor ein paar Jahren hatte der Stützpunkt in Schmieden wirklich Probleme, auch was Misshandlungen von Kindern angeht, wo hat eine Sp- eine Spielerin, sage ich schon wie bei uns, eine Gymnastin, glaube ich, zwei Trainerinnen angeklagt. Ja. Was habt ihr gemacht, um euer Image da wieder ein bisschen aufzupolieren oder ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie das
1: jetzt zu Ende gegangen ist. Also wie exakt dieser Fall zu Ende gegangen ist, weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich habe das nicht mehr so verfolgt, weil es hat, es hat sich sehr lang gezogen. Ähm, die Trainerinnen, die betroffen waren, die sind inzwischen nicht mehr am Stützpunkt. Da wurde eigentlich einfach ein großer Wandel eingeleitet, der auch notwendig war, also schon seit längerem, weil das waren veraltete Systeme, die noch vorlagen. Und ähm, wir müssen auch mit der Zeit gehen. Und es gibt so viel moderne... Technik und auch Möglichkeiten, die Sachen anders anzugehen. Und äh, den Schritt hat man damals gemacht. Ich bin sozusagen auch das Resultat eigentlich mit von diesem Schritt, weil man auch gesagt hat, man möchte lieber deutsche Trainer haben, die aus dem eigenen System kommen und in, im eigenen System auch groß geworden sind. Und ich mache ja deswegen auch dieses Studium in Köln. Das gehört alles dazu, zu dieser Idee, dass wir alles mehr aus eigener Hand aufbauen wollen, und äh, dass wir nicht mehr auf Trainer aus dem Ausland angewiesen sind, die auch mit dem System hier in Deutschland nicht viel anfangen können. Und da gibt es immer wieder Probleme, weil sie wollen dann, die verstehen nicht, dass die Kinder in die Schule gehen müssen und die wollen den ganzen Tag nur trainieren und, und so weiter. Deswegen ist es eigentlich, das ist, das ist der größte Schritt, den man eigentlich gemacht hat. Auf dass jeden man da seine die der, den ganzen, das ganze System umgestellt hat und sowas braucht natürlich Zeit. Also wir sind da jetzt. Gerade mal so an dem Punkt, wo man sagen kann, jetzt ist es einigermaßen erfolgt, dieser System diese Systemumstellung und jetzt muss halt jetzt dann auch der Erfolg kommen. Auf jeden Fall.
0: Also ich kann nur ein Beispiel aus meiner Karriere sagen, wenn wir in Russland Europapokal oder Champions League gespielt haben war es nicht nur einmal der Fall, dass eine Spielerin direkt vom Feld gezerrt wurde und kurz mal eine Ohrfeige bekommen hat. Also das sind Sachen, an die wir aus Deutschland überhaupt nicht weggucken können, vor allem, und die uns natürlich unfassbar mit wehtun, weil wir das
1: überhaupt gar nicht kennen bei uns aus dem ja. System. Ja, es ist einfach ein ganz anderer Umgang und auch äh, eine ganz andere Einstellung. Ähm, dort zum Beispiel in Russland, Die ja, es ist bei uns auch so, dass da natürlich viel härter mit den mit den Mädchen umgegangen wird, Wobei es einfach auch daran liegt, dass es alles ähm, toleriert wird, weil die Sportart sehr beliebt ist dort und es, wenn ein Mädchen sozusagen ausfällt, dann ist das kein Problem, da kommt dann direkt das nächste nach. So, wir haben ja gar nicht die Masse, wir könnten uns das überhaupt schon alleine, also aus dem Aspekt, aus dem sportlichen Aspekt heraus schon nicht leisten, geschweige denn aus dem menschlichen Aspekt ist es natürlich äh, gar nicht ja, vertretbar. Ja, Gibt es dann
0: trotzdem Eltern, die sagen die vielleicht ein bisschen gegoogelt haben und da auf alte Artikel stoßen und und ja die Vorwürfe auch gelesen haben, mit denen du jetzt sogar noch nach fünf, sechs Jahren konfrontiert wirst?
1: Ja, also von Eltern tatsächlich weniger. die wissen schon, worauf die sich einlassen eigentlich. Also da finden ja auch Elterngespräche im Voraus statt und es ist jetzt schon seit wie gesagt vier, fünf Jahre schon her und die jungen Mädchen, die jetzt kommen, die hatten vor vier, fünf Jahren noch gar nichts mit der Sportart wahrscheinlich zu tun. Ähm, aber ja, man wird gerade auch in der Öffentlichkeit schon immer mal wieder damit konfrontiert und so, ah, bei euch geht es ja eh so hart zu und ja, nach dem Motto, die haben bestimmt gar keinen Spaß, aber <lacht> da, da darf jeder mal gerne bei uns im Training vorbeikommen, also Es gibt schon auch Spaß bei uns. Das glaube ich. Also, man merkt es dir ja auch an. Du bist ja wirklich, wenn ich sagen darf, so eine eine richtige Frohnatur. Also strahlst du zumindest aus. Ja, ich bin, bei uns sagen sie immer, ich bin sehr optimistisch. Ja, kann man so sagen. Nein, ist ja eine schöne Eigenschaft. Ähm, Gehst du so auch Probleme an? Ja, im ersten Moment bin ich zum Beispiel von Problemen auch immer erstmal. Erstmal drückt es mich auch runter, wenn irgendwas kommt und es ist vielleicht schon das hundertste Mal, dass irgendein Problem kommt, dann bin ich auch erstmal genervt oder so, wie man halt auf Probleme reagiert, aber ich, ich probiere dann immer relativ schnell zu gucken, okay, ist das Problem wirklich schlimm und was kann man machen und in der Regel findet sich für jedes Problem ziemlich schnell eine Lösung und ich habe noch nie ein Problem gesehen, für das keine Lösung gibt, muss halt immer suchen. Wenn, wenn sie nicht offensichtlich ist, dann muss man halt ein bisschen noch weiter gucken. Irgendwo gibt es immer eine Lösung. Und das, das probiere ich mir halt immer zu sagen, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwie ja auch größere Probleme auftreten, dann sage ich das, was ich auch zum Beispiel mein Mädchen immer auch mit sage und sage ich mir dann auch selber, dass es für jedes Problem irgendwo die Lösung gibt. Man muss nur danach suchen. Absolut, das hast du sehr schön gesagt. Olympische Spiele
0: sind dieses Jahr ja in Tokio. Ja. Ihr habt noch eine Minimalchance. Ja. Wie bereitest du deine Mädels darauf vor? Wann ist euer Höhepunkt? Wann ist eure Quali? Wie, wie wird das ablaufen?
1: Also die Quali ist im Mai bei der Europameisterschaft in Kiew und wir haben ja eine Minimalchance. Also wir müssen das besten bisher noch nicht qualifizierte europäische Land sein. Und äh, im Endeffekt, ja, es wird super schwierig, das kann man wirklich schon mal von Anfang an sagen, es ist gar kein leichter Job und ich sehe das als Win-Win-Chance, weil wir können entweder hingehen und wirklich das schaffen und dann sind wir die absoluten Gewinner oder wir gehen halt hin und zeigen nochmal alles, was wir können, schaffen es nicht, aber dann haben wir für uns trotzdem das allerbeste gezeigt. Also wir können nicht wirklich verlieren aus dieser Situation raus, wir können entweder mega eine mega für eine mega Überraschung sorgen oder einfach nochmal einen guten Abschluss schaffen von dem Olympiazyklus. deswegen ich ich sehe, ich sehe es jetzt viel entspannter als es für mich zum Beispiel noch ähm, ja bei der eigentlichen Olympiaquali im September war, da war der Druck viel größer, weil da hatte man wirklich realistische Chancen. Wir hatten wirklich gute Chancen und es hat halt nicht geklappt und dann ja jetzt ist es eher die Zugabe sozusagen. Woran lag es da im September? Ja, ich glaube gerade, dass der Druck sehr groß war und auch auf den Mädchen sehr groß war und äh, ja, ich bin ja als Trainerin jetzt schon auch noch unerfahrener, also es war erst meine zweite Weltmeisterschaft. Und äh, es war auch für mich super schwierig, das alles zu handeln und einzuordnen. Und dann so eine Weltmeisterschaft, das ist nochmal was ganz anderes als die ganzen Weltcups oder was man auch dann alles davor macht. Da sind die Funktionäre da, da alle gucken darauf, wie man, was man genau macht, wie man sich verhält. Also sowohl bei mir als auch bei den Mädchen, das wird alles so unter die Lupe genommen. Und ich glaube, das war äh, ein bisschen zu viel <lacht> sozusagen in dem Moment. Und da hat das, ja, das System nicht so wirklich standgehalten dann. Also die waren einfach, ähm, die Mädchen vor allem dann am Ende zu aufgeregt, als sie auf die Fläche gegangen sind. Und dann sind zwei Fehler passiert. Die haben uns zwei Punkte gekostet. Anderthalb Punkte hat so zu, zur Quali gefehlt. Also es wäre drin gewesen.
0: Ach, schade. Ja. Europameisterschaft. Wir gucken nach vorne. Von genau. dem können wir jetzt eh nichts <lacht> ändern. Die Europameisterschaft in Kiew, du hast es gerade schon gesagt. Welchen Platz müsst ihr machen, beziehungsweise wer darf vor euch stehen?
1: Ja, also vor uns dürfen alle Länder, die schon qualifiziert sind, stehen. Das ist Russland, Weißrussland, Bulgarien, Italien, Israel und Aserbaidschan. Wir müssen schlagen, die Ukraine, und das ist de, der schwierigste Part von der ganzen Qualifikation, da die Europameisterschaft auch noch in der Ukraine ist. Finnland, Estland, Frankreich ja, und Griechenland. Aber die anderen Länder sind eigentlich auch alle zu schlagen. Da da sehe ich jetzt weniger das Problem, wenn wir wirklich gut und selbstbewusst tun, dann haben wir da auf jeden Fall eine Chance. Die Ukraine ist natürlich ein harter Brocken, aber ja, es ist ein Wettkampf. Niemand ist vor Fehlern irgendwie geschützt und es gibt einen Grund, warum sie die Quali bisher auch noch nicht geschafft haben. Absolut,
0: definitiv. Ich finde es toll, deine Einstellung, muss ich jetzt nochmal sagen. Finde ich echt großartig und ich glaube, das tut den Mädchen bestimmt auch gut, wenn man da jemand hat, der so optimistisch ist und ihnen wirklich auch viel Selbstbewusstsein eintankt.
1: Ja, ich hoffe, dass ich das schaffe, aber ich probiere es auf jeden Fall immer.
0: Jetzt habt ihr kommendes Wochenende auch einen richtig wichtigen Wettkampf für euch, für euch als Wettkampfstätte.
1: Vielleicht magst du uns kurz mitnehmen und vielleicht nur unsere Hörer einladen. Ja, also nächstes Wochenende, da sind wir in Schmieden, also bei uns vor Ort, da wo wir auch trainieren und da haben wir ein internationales Turnier, das haben wir jetzt endlich wieder geschafft zu organisieren. Es es hatte eigentlich eine relativ große Tradition. Und ähm, ja, aber wir hatten Umbauten in der Halle und es gab verschiedene Schwierigkeiten. Und deswegen ist es jetzt ausgefallen in den letzten Jahren. Aber dieses Jahr ist es wieder soweit Und es ist auch unser erster internationaler Start. Also es ist unser Einstieg in, in die Saison deswegen tatsächlich super wichtig, weil wenn der Einstieg gut l- läuft, dann ist natürlich das Selbstbewusstsein gleich viel größer und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es danach auch besser läuft, viel höher. Und deswegen, ja, lade ich alle ganz herzlich ein am kommenden Wochenende nach Fellbach-Schmiegen zu kommen. Wir halten fest, Samstag geht's los. Was erwartet uns denn als Zuschauer dort? Worauf können wir uns freuen? Ja, es sind äh, Gymnastinnen aus, ähm, ich glaube, acht verschiedenen Nationen da und wirklich auch Top-Athleten aus Russland, Weißrussland. Ähm, es wird super interessant sein. Auch Top-Gruppen sind da. Wir haben extra Gruppen aus Weißrussland Ungarn eingeladen. Die Weißrussen, die sind äh, schon noch deutlich besser als wir, Wir sind ja auch schon qualifiziert und ich habe auch das neue Programm gesehen, also es ist wirklich super stark und Ungarn, die sind so unsere direkten Konkurrenten eher und da wollen wir uns natürlich direkt durchsetzen und direkt mal Zeigen, dass wir besser sind. Genau,
0: sehr schön. Jetzt ähm, hast du ja ein unglaubliches Programm. Du machst noch eine Trainerausbildung in Köln, du machst einen Doktor in Chemie nebenher, bist Bundestrainerin. Wie sieht so ein
1: Tag bei dir aus und wofür bleibt überhaupt noch Zeit? Ja, also ich gehe dann, wie gesagt, morgens erstmal ins Training von sieben bis neun, dann gehe ich an die Uni normalerweise. Dann arbeite ich ein paar Stunden im Labor, dann gehe ich wieder ins Training und dann abends komme ich nach Hause und da wartet dann mein Mann und freut sich dann auch mal, wenn er noch ein bisschen was von mir hat. Sehr schön. Ja, es ist schon ein, ja, ein relativ voller Alltag, aber ich habe nie irgendwie, ich hatte es nie anders und ich hatte mal nach dem Master so eine Phase, wo ich dann wirklich, ja, bis ich angefangen habe zu promovieren, wo ich wirklich nur als Trainerin gearbeitet habe und das, mir war so langweilig, das war schrecklich. <lacht> Ich wusste gar nicht, weil so ich, ich ich werde dann auch irgendwie total unzufrieden, wenn ich so gar nichts mache den ganzen Tag. Ich weiß dann gar nichts mit mir anzufangen. (lacht) Mal ist es natürlich toll. Also ich freue mich auch über Urlaub, so ist es nicht. Aber sonst ähm, und wenn man, also ich probiere immer alles halt super entspannt zu machen und mich von nichts stressen zu lassen, dann ist auch ein, ein voller Alltag eigentlich auch nicht anstrengend, wenn man einfach eins nach dem anderen und überall irgendwas mitnehmen oder halt auch nicht und dann passt es schon. Ich kann mich nur wiederholen, super tolle Lebenseinstellung.
0: Dein Mann kommt ja auch aus der rhythmischen Sportgymnastik oder <lacht> ist er auch Sportler
1: vielleicht, dass er da Verständnis aufbringen kann? Ähm, also es gibt ja eigentlich keine rhythmische Sportgymnastik für Männer, zumindest nicht in Deutschland ähm, und er kommt tatsächlich auch nicht aus dem Sport. Wir haben uns im Chemiestudium kennengelernt. Oha, na
0: dann. <lacht> Könnte ja zu Hause ein bisschen mixen. Über Chemie reden. Zum Beispiel. Wir probieren es zu vermeiden. Okay. Aber
1: es ist so dein Hobby vielleicht. Oder hast kannst du überhaupt Hobbys haben nebenher? Ich mache gerne was mit Freunden und ich gehe auch gerne aus mit Freunden. Das ist mein Hobby. Das klingt gut. Sehr schön. Und zukünftig auch Sportpodcasts hören, ne? Genau, natürlich. <lacht> ganz viele. mein eigenen dann. Ja, auf jeden Fall. Jeden Tag rauf und runter.
0: Da habe ich noch eine Frage und zwar wie lädst du deine Akkus auf? Also ich meine in so einem du, du nimmst den Stress zwar für dich schon raus, aber es ist ja trotzdem anstrengend, wenn man auf vielen Hochzeiten tanzt, immer Leistung auch abrufen will und so. Wie lädst du
1: dann deine Akkus auf? Was machst du dafür? Also ich gucke schon, dass ich immer mal wieder so einen freien Tag auch einstreue und wir hatten es tatsächlich auch mal eine Zeit lang, dass wir sonntags trainiert haben, das habe ich komplett ähm, gestrichen, weil sowohl für die Mädels als auch für mich, ähm, es muss einen freien Tag geben. Und ein freier Tag reicht mir dann auch oft tatsächlich. Und ja, mein Mann gibt mir immer viel Kraft. Also da, da, der hilft viel, die Akkus immer wieder neu aufzuladen. Sonst, ich weiß es nicht. Ich bin auch ich bin auch oft müde. Also so ist das nicht. Ich bin nicht immer voll motiviert in jedem Also ich stehe nicht jeden Morgen auf und mehr. mir, ja, los geht's. <lacht> Manchmal bin ich auch müde. Aber wenn ich merke, dass es so mehrere Tage geht, dann gucke ich, dass ich einen freien Tag nehme. Weil ab und zu muss man dann einfach den Kopf ausschalten sich aufs Sofa schmeißen und nichts machen. Ja, wenn ich, wenn ich merke, dass so so eine Phase weil es auch frustrierend ist, wenn man, wenn man so nicht mit guter Laune oder so unterwegs ist, wenn ich merke, dass so eine Phase ein bisschen ein paar Tage geht, dann gucke ich, ob ich irgendwo eine Lücke schaffen kann und die kann ich immer schaffen, weil ich muss jetzt auch nicht an die Uni gehen jeden Tag, also ich ist nicht ähm, ich habe da keinen Vertrag. Ich bin da nicht verpflichtet, gewisse Stunden abzusitzen. Ich kann dann auch einfach mal einen Tag sagen: ich mache da nichts. Also ja, so sich halt die Möglichkeiten schaffen, auch mal auch mal nichts zu tun. So kleine Inseln ja, im Leben. Das genau. klingt gut. Klingt echt gut. Das ist auch ein guter Tipp. Um,
0: ja. und, und dann schaust du gern fern auf der Couch oder ja, Serien Serie. oder Bücher
1: lesen. Ich weiß es nicht. Mhm, Serie tatsächlich. Ich schaue gern Serie und mache auch mal. Ich kann auch mal einen Tag genau gar nichts machen. Das Das funktioniert ziemlich gut.
0: gut, Wir haben zwei Kinder zu Hause, da funktioniert das nicht so gut. Vor allem mit unserem zweijährigen Sohn. Das ist immer ein bisschen schwierig,
1: aber es geht auch da. Ohne Kinder geht es auf jeden Fall noch ziemlich gut. Da kann man das tatsächlich dann mal machen. Einfach mal einen Tag lang nichts tun und dann aber auch viel rausgehen an die frische Luft, finde ich super wichtig. Also, ich gehe sehr gerne spazieren zum Beispiel. äh, Da lachen mich auch oft meine Freunde ein bisschen für aus, weil ich kann einfach auch mal zwei Stunden nur durch die Gegend spazieren, ohne irgendwas zu tun. Ich finde das, ähm, ja, man kann super gut nachdenken oder auch gerade mit meinem Mann. Wir tauschen uns nie so gut aus wie beim Spazieren. Also das ist absolut das Beste, um mal auch sich wieder auszutauschen und über alles Mögliche zu reden. Und dann halt mit der frischen Luft und dann ist man auch gleich so relativ müde und kann gut schlafen und so. Ich finde das so sehr erholend. Das mache ich auch gerne. Ich habe
0: das mittlerweile auch gelernt, ja. ja. Also klar, wir müssen die Kinder immer wieder zum Lüften rausschicken, man muss halt mit. Nee, weil es, man merkt es tatsächlich auch an den Kindern, ja. wenn die draußen waren, ein bisschen sich bewegt haben und Ja, so. es
1: tut einfach gut, frische Luft, das, das tut einfach gut. Absolut, vor allem wir als Hallensportler, ja, ne? Ja. ja, also und dann den ganzen Tag und immer in dem Hallenlicht, das auch ein bisschen aggressiv ist. Das ist richtig, ja. <lacht> da, Nein. Ist, da ist man ganz froh, wenn man mal so normales Sonnenlicht abbekommt.
0: Ich finde, wir haben trotzdem einen sehr gesunden Tag. Das stimmt. Nein, also freut mich unglaublich, dass du hier warst. Wir drücken dir für all deine Aufgaben, die noch kommen, fest die Daumen. Fürs Dankeschön. nächste Wochenende natürlich auch einen super Einstand und dann vielleicht klappt es ja mit dem ganz großen Kuh in Kiew. Also
1: wir hoffen drauf.
0: Kann man überhaupt, wenn man mit euch Kontakt aufnehmen will, kann man dich über Social Media anschreiben oder kann man natürlich. direkt euren einen Stützpunkt angehen? Also gerade auch was
1: zu so Kinder angeht, die vielleicht kommen wollen. Also man kann mich natürlich direkt über Social Media anschreiben. Ich bin auf Facebook und auf Instagram auch unter meinem normalen Namen. Und äh, auch äh, die Nationalmannschaft hat natürlich eine eigene Seite, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram. Und die Instagram-Seite wird sogar tatsächlich auch von den Mädchen selber geführt. Aha. Also wenn man da... Auch direkt Kontakt zu den Mädchen haben möchte, da ist es eine gute Chance. Beziehungsweise alles, was den Stützpunkt anbelangt, da meldet man sich dann am besten bei Katrin Igel, das ist unsere Stützpunktleiterin. Findet
0: man ja ganz leicht im Internet, genau. so habe
1: ich euch ja auch gefunden, ne? Genau. <lacht> genau.
0: Nein, ähm, aber eine Frage habe ich tatsächlich doch noch. Wie kann man an euren Stützpunkt kommen? Muss ich da schon vorher wahrscheinlich irgendwo rhythmische Sportgymnastik in einem Verein gemacht haben? Gibt es dann so ein Auswahltraining
1: oder wie, wie komme ich überhaupt als Sportlerin oder, ja zu euch? Also es gibt eigentlich verschiedene Möglichkeiten. Man darf sich natürlich auch selber vorstellen. Also wenn uns Eltern oder auch Mädchen anschreiben, dass sie super motiviert sind und sich gerne vorstellen würden, dann ist es für uns eigentlich das Allerbeste, weil die Einstellung macht ganz viel aus. Also wenn die von sich aus motiviert sind, dann ist das schon mal ein Riesenvorteil. Ähm, Ansonsten, wir gehen natürlich immer in die Vereine. Wir gucken, ähm, gerade die Vereine im Umkreis ist für uns super wichtig, dass wir die da die jüngeren Mädchen holen. Und dann, wenn es Richtung Gruppe geht, Richtung Nationalmannschaft, da werden dann deutschlandweite Sichtungen durchgeführt. Also für für sogar ich direkt deutschlandweite Sichtungen durch und guck, ähm, wo es gute Mädchen gibt. Aber für wir unser Ziel ist mehr aus dem Ländle okay. aufzubauen. Verstehen. Also mehr junge Gymnastinnen aus dem Ländle auch zu finden und frühzeitig auch bei uns einzugliedern, dass sie auch an das System schon gewöhnt sind und ja, ist ja auch nicht ganz einfach, weit weg von der Familie genau. denkt, das ist ja… Ja, es hängt auch wieder sehr von den Mädchen ab. Manche machen das so locker. Wir haben auch ein Mädchen zum Beispiel äh, aus Russland. Die Eltern leben in Russland und sie wohnt hier in Deutschland. Und die ist total happy damit. Die hat da keine Schwierigkeiten. Und oh, wow. andere wohnen vielleicht nur 30 Minuten von zu Hause weg und für die ist das schon sehr hart. Das hängt einfach… Ja, jeder Mensch ist anders und… Es hängt einfach davon ab, aber es ist natürlich leichter, wenn man jetzt nicht so Schwierigkeiten hat, von zu Hause weg zu sein. Klar. Sprecht ihr mit der Russisch? oder? Nee, die spricht schon Deutsch. Okay. Kannst du überhaupt Russisch? Ja, ein bisschen. Oha. Also eigentlich relativ gut. Oha, Wie kommt's? Ja, bei uns ist schon, also gerade als ich noch eine Gymnastin war, war, wurde viel Russisch in der Halle gesprochen. Und dann ähm, hat man einfach schon viel mitgenommen, viel gelernt. Und im Studium muss man dann auch mal so fachfremde Schlüsselqualifikationen machen. Und dann habe ich mir gedacht, na wenn ich schon was ganz fern vom Fach mache, dann habe ich mich für Russisch entschieden und habe zwei Semester einen Kurs Russisch belegt. Oha, warum wow. Ja, so der Mischmasch aus allem, ich habe natürlich auch viel vergessen irgendwo, aber der Mischmasch aus allem führt zumindest dazu, dass ich ziemlich gut verstehe und eigentlich auch ein bisschen sprechen kann. Ich bin echt beeindruckt.
0: <lacht> ich nehme an Russisch, Englisch, was kannst du noch alles?
1: Chemie. Chemie. Ja, ich habe mal Französisch gelernt in der Schule, wobei ich würde mich jetzt nicht äh, auf Französisch ansprechen. <lacht> äh, und Latein hatte ich auch mal in der Schule, bis ja nicht gesprochen wird. Also das war's tatsächlich. Keine weiteren Sprachen. Verrückt. Ja,
0: ich bin immer ein bisschen stolz drauf, ich spreche Englisch, Französisch, Spanisch, ganz wenig Italienisch und jetzt kannst du einfach Russisch, verdammt, ich muss eine neue Sprache lernen. Ja,
1: jetzt wird es Zeit.
0: Genau, nein, also wie gesagt, es freut mich unheimlich, dass du dir die Zeit genommen hast, in deinem vollen Alltag hier vorbeizukommen. ich bin sehr gerne hier. Und wir drücken natürlich ganz, ganz fest die Daumen.
1: Dankeschön.
0: Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns einfach, schreibt Camilla Pfeffer direkt an oder unsere Seitenwechselseite. Zum Beispiel auf Instagram findet ihr uns unter der Seitenwechsel alles klein und zusammengeschrieben. Und wenn ihr selber mal Fragen stellen wollt oder irgendwas wissen wollt, wir leiten natürlich alles weiter. Und ja, abonniert uns doch, lasst uns ein Like da, erzählt all unseren Freunden von all unseren, erzählt vor allem all euren Freunden, eurer Familie, euren Bekannten von uns. Und ja. Halt uns einfach weiter. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao. Hitradio Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos jetzt auf antenne1.de.